0: Dit is de C Vandaag Podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons. Ja, het komt hier vaak voor bij de C Vandaag Podcast, dat het Reventorisch Dagblad op tafel ligt. Maar dat ligt hier toch echt voor ons, vanwege vier pagina's over de SGP-jongeren met als kop hoe de SGP-jongeren langzaam veranderden in een slangenkuil. En een van de hoofdrolspelers is bij ons vandaag, en dat is natuurlijk Tom de Nooijer. Welkom. Dankjewel. Fractievoorzitter van uh, CVO, ik mag geen SGP zeggen natuurlijk. Nee, dat, dat is, zou ik uh, niet doen. <laughs> nee, nee. Christelijk, in, Verbond Christelijk Verbond onderbroek. Christelijk Verbond onderbroek en vooral bekend als voormalig prominent lid van de SGP natuurlijk. En veel aangeschoven in het medialandschap. En uh, we gaan uh, eens dus even bijpraten, want dat is nogal nodig. Dat doen we samen met Patrick natuurlijk. Dat klopt. En normaal doen we best bij tweeën, dus eventjes wennen dit ook voor ja, jou, hè? Ja, uh,
1: het is wennen met mijn blik. Want ik ben normaal gewend om rechtstreeks strak naar jou te kijken... Ja. en jou uit uh, in de war te brengen. Maar nu moet ik ook af en toe naar rechts, naar Tom kijken. Klopt. Maar dat komt toch goed, denk ik.
0: Dat komt zeker goed. Ja, absoluut. En maar, Pet, we, uh, we moeten even de luisteraar bijpraten... want niet iedereen is galbenerder op het Reventorisch Dagblad.
1: Er is dus onrust, uh, Jeffrey. Uh, die onrust is begonnen binnen de jongerenorganisatie van de SGP. Uh, en nu heeft die onrust inmiddels, althans, dat is onze conclusie... Uh, ...ook de moederpartij bereikt. Um, dat komt omdat Tom, die dus bij ons is uh, afgelopen maandag... ...in een uitgebreide verklaring bekendmaakte... ...dat hij zijn lidmaatschap van die partij heeft opgezegd. En de directe aanleiding daarvoor was een gesprek met het hoofdbestuur... ...waarin uh, volgens Tom zelf uh, gedreigd is... Uh, ...met een royement of een schorsing... Um, en die mededeling uh, dat Tom weg is, moet ik zeggen, kon voor mij niet echt uit de lucht vallen. En ik denk voor heel veel mensen niet. Uh, het is al langer onrustig bij de jongerenorganisatie, SGPJ is dat, SGP-jongeren. Um, en ik vind het vooral opvallend dat de laatste jaren uh, er een soort strijd is ontstaan tussen verschillende flanken binnen de organisatie. En die ook steeds vaker in het openbaar wordt uitgevocht. Ik vond vroeger altijd dat SGP een van de, uh, als een van de beste partijen in staat was om... Uh, conflicten intern te houden en ik heb de laatste jaren eigenlijk, ik moet heel eerlijk zeggen, vaak ook wel met plezier gekeken naar de, de jongeren binnen die partij die uh, rollenbollend over de digitale straat gingen. Um, maar toch, de echt grote dingen, dat was altijd nog wel in de marge, weet je wel, de echt grote dingen bleven een beetje uh, 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 toch nog steeds intern. Tot afgelopen zaterdag, toen uh, publiceerde het Reformatorie Dagblad namelijk een zeer uitgebreid artikel, of eigenlijk meerdere artikelen. Voor mij zijn het vijf of zes pagina's. Nou, ik oh, heb nog. zelden zoveel aandacht uh, überhaupt voor een jongere organisatie gezien, maar ook voor andere onderwerpen. Het is echt heel groot, Ja, tenzij er een aardbeving of iets is. Misschien zien ze dat als een aardbeving. Maar die publiceert dus zo, zo groot artikel over uh, de uh, SGP-jongeren, en dan met name over Tom. Ook Matthijs van de Tang wordt er meerdere ja. keren genoemd, maar ik vind dat Tom wel uh, in ieder geval door het RD als de hoofdrolspeler werd weggezet. Um, ja, en vervolgens kwam maandag natuurlijk het statement van uh, Tom zelf. Die reageerde daarop, uh, ook uitgebreid. Uh, en je noemde het zelf, Tom, een politieke afrekening. Ja.
0: Dat klopt. Ligt dat dus toe?
2: Ja, allereerst vond ik het interessant wat je zegt over verschillende flanken... die je de laatste jaren ook online hebt gezien. Vooral op Twitter zal het dan misschien wel overgaan. Ja. En volgens mij klopt dat, die zijn er. Uh, bijvoorbeeld in de afgelopen jaren uh, uh, hebben we het gehad over de rol van de vrouw. En dan heb je Matthijs van de Tang bijvoorbeeld die daar een conservatief standpunt inneemt, heb je heel veel vrouwen binnen de partij die daar zich wat progressiever over uitlaten, en zeggen, joh, die vrouw moet gewoon intern alle ruimte krijgen, net als mannen. Dus er worden over heel veel onderwerpen intern, maar ook zie je op Twitter, in de media gediscussieerd. En dat is denk ik de eerste belangrijke conclusie die we moeten trekken, of de constatering die we moeten doen, want er zijn dus meerdere flanken. Het gaat over de rol van de vrouw, het gaat over klimaat, migratie, er zijn heel veel verschillende onderwerpen die binnen de partij spelen. En wat zegt het artikel in het Reformatorisch Dagblad? Die zegt, nou, er zijn eigenlijk helemaal geen flanken. Je hebt gewoon de normale SGP waar iedereen bij hoort. En je hebt aan de andere kant Tom en Matthijs. Ja, en dat zijn uh, mensen die terecht zijn, die profileringsdrang hebben. En uh, dat wordt eigenlijk gelinkt... Aan de SGPJ dat het een slangenkuil en verval. Dat wordt eigenlijk heen? allemaal. Je, nou,
1: dat e jij profileringstroom hebt.
2: Nou, maar los, daar kom ik zo op. Maar dus het eerste interessante is dus dat dit artikel dus helemaal geen recht doet aan de realiteit. om het simpele feit al dat er heel veel verschillende flanken binnen de partij zijn die mm -hmm. zich op allerlei onderwerpen uitspreken. En dus het beeld wat hier wordt geschetst van, dus alleen de SGP aan de ene kant met normale mensen die gewoon gemoedig met elkaar omgaan en twee oproerkraaien zoals ik echt wel ben uh, neergezet dat doet geen recht aan de realiteit. Vind ik grappig dat jij dat al constateert. Het andere interessante is ook dat, dat de SGP. ik niet. Dat je moet niet. Nou, dat, dat er meerdere meer flanken, nee, meer meer flanken zijn. Dat geen oproek kan Nee, dat er meerdere flanken zijn. Daar wil ik het okay. nadrukkelijk over Precies. hebben. Oké, okay, dat, dat dat duidelijk is. En ook het interessante is ook dat de SGP. in reactie op dit artikel. heeft aangegeven. En ik citeer nu uit een verklaring die uh, maandag volgde. Dus na het weekend-Zaterdag-garant waar dit in heeft gestaan. De uh, SGP Jongeren is een organisatie met een helder profiel. en stevige drive. De SGP vindt het uiterst triest dat nu het beeld ontstaat. als zou de hele SGPJ. ...rollenbollend over straat gaan. Gelukkig is dat niet zo. Dus dat zegt de SGP over het waarheidsgehalte... Van dit artikel komt nog eens bij dat ook heel veel SGP-jongeren, of ze het nu met mij eens zijn of niet. In, nou ja, team Klaag werd ook in, uh, in dit uh, verband, in dit artikel genoemd. Ja. Daar zitten heel veel SGP-jongeren met elkaar in te discussiëren. Linkse, rechtse, conservatief, progressief, eigenlijk van alles en nog wat. Was, dat die,
1: was dat die appgroep waarin gezegd werd, uh, negers moeten blij zijn met slavernij?
2: Nou, dat werd inderdaad gelijk. Overigens heel goed om te vermelden, dat was geen uitspraak van mij. Dus uh, nee, dat, 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 dat wil ik maar even okay. voor de helderheid, hè gezegd hebben. Uh, maar iedereen, vriend of vijand, zou je haast kunnen zeggen... Die verwerp je wel
1: dan, zo'n uitspraak neem ik aan.
2: Nou, ik, ik spreek zelf absoluut niet over het woord uh, negers. Ik heb daar ook niet... Ja, ik ken ook mensen die dat gewoon in normale omgang wel uh, gebruiken, omdat ze daar oprecht niks uh, mee bedoelen en gewoon in de provincie wonen en niet alle woke uh, Taalpolitie uh, 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 regeltjes kennen die in de randstad wel gelden. Dus die neem ik het ja. ook absoluut niet kwalijk. Ik sp zelf spreek gewoon over zwarte. kom eens even kom eens de...
0: terug op wat Patrick net zei over profileringsdrang. Want dat is ja. nog wel een dingetje. Je zegt uh, er, er, dat je niet aan profileringsdrang. Ja, zit. even om een zin af te maken, dan ga ik ja. daar gelijk op in. Okay.
2: Al die SGP-jongeren niemand uitgezonderd zeggen allemaal... jongens, dit verhaal is een opgeblazen... dit is een verhaal, dit is geen nieuws... wat verslagen wordt door het RD... dit is nieuws wat geforceerd en gecreëerd wordt. Dus ja, dat is heel duidelijk omdat... nou, daar kom ik dan nu op... Uh, of ik moet het gaan hebben over maar waarom is ik misschien is een interessante weten, ja. vraag. Ik heb gezegd dat dit een uh, politieke afrekening is richting mij. Allereerst is het namelijk heel onlogisch... om mij zo uitgebreid te bespreken in dit interview... of in dit uh, artikel. Want ik ben al... Bijna twee jaar niet meer actief voor SGP Jongeren. Dus ik ben geen actieve speler meer die dagelijks zich inzet voor de vereniging, waar misschien wrijving kan ontstaan. Als er in politieke context vaak sprake is van wrijving of problemen. Uh, ...dan zijn dat toch vaak hoofdrolspelers die in de top zitten... ...die het niet met elkaar kunnen vinden... ...en dan op een gegeven moment dreigt er een splitsing, weet je wel. Dat zijn in politieke context, als het gaat om onderwijs... ...vaak de zaken die je te doen. Maar ik ben al bijna twee jaar geen uh, vrijwilliger meer voor de organisatie... ...en ook voor de SGP ben ik al sinds uh, december 2021 geen gemeenteraad zit meer. Ik ben slechts nog iemand die lid is... ...op die manier ook uh, verbonden wil blijven met de partij... ...en dat, vind ik, dat was ook de reden waarom ik lid uh, ben geworden en nog lid was omdat de SGP de enige partij is die, die vanuit een christelijke overtuiging dat wil verbinden met een rechtsconservatieve uh, standpunt. Of daar in ieder geval uitkomt vanuit die christelijke overtuiging. Uh, dus ik was lid en ik betaal gewoon netjes mijn contributie. En uh, op die manier kreeg de SGP ook subsidie voor mij. SGP Jongeren ook. Dus dat was de mate van verbondenheid die ik nog met de SGP en vooral SGP-jongeren, waar dit artikel over gaat, mee had. Dus het is heel onlogisch om mij dan te bespreken. Neem dan een, kop, een kopstuk binnen de organisatie die een positie heeft, bestuurslid heeft of zo. Dat wordt niet gedaan. Iemand die al een tijd weg is, wordt besproken. Dus dat is zeer onlogisch.
1: Dus daar zitten ze wat anders achter. Nou, denk ik wel dat je onderschat hoeveel invloed... Je, je kan wel niet heel actief meer zijn voor SGP-jongeren en ook niet voor SGP. Maar ik denk dat je wel je eigen invloed nu een beetje bagatelliseert. Want die heb je natuurlijk wel degelijk op... Uh... Zeker wat jonge honden binnen die organisatie.
2: Nou, ik heb natuurlijk wel een groot bereik... en ik ben ook af en toe wel in de media te Af en toe? Zien. <laughs> heel vaak, hoor. Ja, is dat ja, zo? Ja, ja, dat vind ja, ik wel, ja. Oh, ja, ja. Misschien hebben jullie wat minder aan. Bovige vaak. ja. Oké, okay, nou ja, ik, dat, dat weet je, dat herken ik ook. Kunnen we lang en kort over uit. Mm. Ik heb ook in mijn verklaring gezegd... ik ben gewoon de SGP-jongeren die het meest zichtbaar is geweest... Uh, nog ja. meer dan heel SGP-jongeren bij elkaar. Ja. Dat doe ik niet uit arrogantie, maar ik, dan, dat snap ik wel als het gaat om de zichtbaarheid... dat ik een zichtbare sgp jongere ben. Ja. Maar dan nog, ik heb altijd benadrukt dat ik... Op persoonlijke titel spreek of namens mijn lokale politieke partij. Ik heb ook uh, uh, nooit op het moment dat ik geen vrijwilliger weer was. namens de organisatie uh, gesproken. Ja. En ik ben ook nooit aangekondigd met de titel SGP Jongeren. Nee. Dus in die zin vind ik wel dat moet je ook netjes uh, scheiden.
1: SGP er wel, denk ik?
2: hè? Uh, nou, eigenlijk niet. Ook uh, dat is vaak uh, gewoon gemeenteraadslid, CVO of okay. uh, politicus geweest. SGP werd daar, uh, soms werd nog eens een keertje halverwege vernoemd. dat ik ook nog, ook nog SGP-lid was. Um, of heb ik dat zelf benoemd, maar ik spreek overduidelijk niet namens de organisatie. Heb ik bewust willen scheiden. In het verleden heb ik bijvoorbeeld, toen ik vrijwilliger was, en dat ben ik al, was ik van 2015 tot en met uh, 2021 voor SGP-Jongeren. Toen heb ik ook destijds wel uh, debatten gevoerd namens de, uh, namens de organisatie. Omdat ik gewoon vanuit die vrijwilligersfunctie dat ook. Met het mandaat van het bestuur van de hele organisatie deed. En er was ook trouwens helemaal geen commentaar over, omdat ik daar gewoon christelijke uh, punten naar voren kwam. Ik wil nu weer
0: profileringsdrang uh, Tom. Okay. Want uh, dat zeg je in je statement, dat je er niet aan doet. Maar iedereen die jouw Twitterpagina in de gaten houdt en die jou de afgelopen jaren heeft gevolgd je ziet gewoon dat jij wel een beroepsprovocateur bent. Nee, dat, uh, zo zie ja. ik dat
2: absoluut niet. Ja, dan kun jij zeggen ik, jawel. Maar... Je hebt
0: op Twitter gezet uh, dat jij die corona-check-app hebt verwijderd... Mm -hmm. en met een met screenshot erbij. Met ja. honderden keren gelijk. Ja. Maar dat, dat doet nogal wat in de beeldvorming. Ja, maar dat ik doet. vind dat
2: niet provocatief. Uh, maar even om uh, in te gaan op profileringsdrang. Dat is dus heel belangrijk voor de mensen die het artikel gelezen hebben. Wat zijn nou eigenlijk de aantijgingen richting mij? Nou, één is dus inderdaad terecht, Dat wordt niet onderbouwd. Met geen eng, in die vier pagina's staat geen enkele... Uitspraak of cumulatie van uitspraak van dit is de slotsom waarom Tom niet inhoudelijk bij de SGP past. Er wordt helemaal geen inhoudelijk verhaal gehouden dus. Dat is één. Twee, profileringsdrang zou ik aanleiden. Nou, ja. ik, ik durf met de hand op mijn hart te zeggen dat ik er nooit uit profileringsdrang heb gedaan om mezelf me naar voren te werpen. Ik noem ook een voorbeeld in het artikel... Waarbij ik zeg van, joh, ik heb ook wel een, ambi, een verzoek gekregen van op één om aan te schuiven. Dat ik zei, nee, ga eerst die en die en die vragen. Meerdere personen, ik heb het met heel veel mensen van SGPR contact gehad. Dat was, en ik zal het toelichten, als mensen dat ook gelezen hebben, mijn, mijn gedeelte in de, in de krant. Ja. Dat ging ook over uh, de positie van de vrouw uh, in het gezinsbeleid en werken. Ik zei van, ja, ik, ik kan daar een verhaal over houden, maar ik vind het veel krachtiger als een vrouwelijke sgp jongere dat doet. Dus ik heb allemaal, nou echt een stuk of vijf, zes, zeven zelfs, ben de hele dag bezig geweest om nummers te verzamelen en door te geven aan de redactie, maar niemand wilde. Ja, toen zei ik van, ja, maar ik vind het wel belangrijk dat er ook iemand zit die uh, het verhaal uiteindelijk kan houden vanuit, uh, nou ja, vanuit een christelijk, conservatief oogpunt, dus ben ik er maar aan gaan zitten. Kijk, als ik profileringsdrang had gehad, was ik daar wel op ingegaan. En dit is maar één voorbeeld, maar er zijn vele voorbeelden. Maar dan nog een veel fundamentele punt hierover. Als dit een verwijt is... Kijk, dat is ook heel moeilijk om je daar tegen te verweren. Want het gaat niet over of je zichtbaar bent geweest. Want dat valt te constateren. Ja. Maar profileringsdrang, dat vind ik ook het, het, het smerige, laat ik het gewoon zo zeggen. Dat gaat over je intenties. Dat je het niet doet voor het geluid wat je wil uitdragen. Maar dat je het doet vanwege je eigen kop die je op tv... Ja, maar zo kan het overkomen. Zo nou, het wel overkomen. Ja, fijn. Maar dat is een aanklacht die tegen mij uh, gebruikt wordt. En als je daar geen bewijs voor, voor hebt... vind ik dat heel laf om aan iemands intenties te gaan, uh, gaan zagen. Wat ik weet. durf met de hand op de hart te zeggen. dat ik het uit overtuiging ja. heb gedaan. Sterker nog, ik heb er in al die jaren. nooit een rotsend voor gekregen. Nooit. Ik heb het allemaal vrijwillig gedaan. heel veel tijd voor opge opgeofferd. En laten we nou ook even eerlijk zijn met elkaar. Het is nou niet zo alsof de, ik in de mainstream van Nederland. voor uh, 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 nou zo goed ligt. Want ik heb juist die christelijk-conservatieve minderheid een vocale stem willen geven. Dus het heeft me allemaal deuren ook voor me gesloten. Dat doe ik niet voor de lol. Dan was ik wel lekker CDA geworden... en had ik met een beetje een soort christelijk sausje... een makkelijk verhaal kunnen houden en iedereen te vriend kunnen houden. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb het dus echt uit overtuiging gedaan. Dus is toch geen ander doel te bedenken, beste dames en heren... waarom ik dat heb gedaan. Ik, en ik kan het ook met mijn hart op mijn hand vertellen... dat ik het gedaan heb ook uit een soort van ervaring... van of een, een besef van een roeping... om ja. met ook de kwaliteit en de gaven die je gegeven zijn om daar ook mee aan de slag te gaan en die in te zetten. Uh, en, en dat is het verhaal. En ik vind het jammer dat dan niet een inhoudelijk profiel van mij wordt geschetst... maar allemaal ja. verdacht maken. Dat, hey, dat vind het, ik gaat
0: niet ver. het gaat over, niet over, jou, over jouw intenties hebben... maar laten we even constateren... je hebt ook een conflict met SGP in het onderbroek gehad. En daarbij werd gewoon duidelijk vermeld van... Uh, jouw Twittergedrag draagt draag, draag niet bij aan eenheid binnen de, binnen de fractie. Je stond ook niet op de conceptlijst daarom... Uh, nou, het straalt het, het, het gewoon zit, het af zit op... zit iets anders hoor, dat
2: zit iets anders. Snap dat, ik. Nee, dat, maar de grote ja, lijn nou ja, is... de nee, grote, nee, de grote Tom, lijn... Nee,
0: nee, de grote lijn is van... Je, jouw Twittergedrag straalt af op de partij. Tuurlijk. Dat, dat, dat oh, zegt dat dan, want als je het onder wat de partij aangeeft. Ja. Wat de partij aangeeft, hè,
2: inderdaad. Natuurlijk. Uh, de, de, want nee, je moet niet onderbroeken bij gaan halen... en dan een beetje met de feiten... Oh, de, de grote lijn is dit. Nee, want dan ga ik hem scherp stellen. Wat je wel kunt zeggen is dat natuurlijk... en dat herken ik ook, dat ik ben ook... Uh, ik ben, sta er ook nuchter in dat tuurlijk, als je SGP-lid bent en SGP-lid bent en mensen mij zo herkennen, um, dat het ook afstraalt op de partij. Echter, ik ben altijd van mening geweest dat de geluiden en de visie, de opgave die ik, uh, de, uh, de, 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 de ik verwoordde, dat dat binnen de bandbreedte was van de SGP en mm. SGP-jongeren. Um, en dat vind ik de trieste conclusie: dat, dat voor SGP, als het gaat om de SGP, het gesprek wat ik heb gehad met het hoofdverstuur, dat dat niet meer kon. Dus ja, ja, dat vind ik uh, dat
1: is een trieste constateren. Maar ja, kijk, kijk. Um, ik snap wat je zegt, maar als je nou gewoon even alles op een rijtje zet. Als je, uh, uh, kijk, je hebt één, um, hoe het ook precies zit, uh, je hebt problemen gehad in Ouderbroek, mm -hmm. waardoor je uiteindelijk niet op de lijst terecht kwam en een eigen partij bent begonnen. Dat is een feit, hè? Ja, dat is een feit. Uh, twee, um, uh, er is een... Je uh, <laughs> helpt ondertussen, een houd je wel hard, je Tuurlijk. wil mijn laptop af. Twee, er is een, uh, een spraakmemo gelekt waarin je uh, over een provinciale... Uh, afdeling van de SGP uh, behoorlijk hard bent... en zegt niet, over ze, niet meer op ze gestemd te hebben of te gaan stemmen. Uh, hmm. Drie, uh, je schuift met regelmaat... dat begon Jeffrey net ook al even over... Uh, aan bij programma's, maar ook, ik vind persoonlijk... ook wel op zijn minst dubieuze programma's. Zoals? Want dat Nederland, Blackbox.
2: Ja, kijk, dat vind ik dus interessant. Dat zijn de dingen die ook de SGP hoofd verstuurde, want ik heb het net over het artikel van, over SGP jongeren gehad. Ondertussen speelt er ook dus iets met de, de SGP. Die hebben gevraagd of ik op kon, gesprek kon. Hebben gezegd dat mijn uh, online, uh, of mijn publieke uh, uitlatingen, hoe, die vroegen zich af hoe dat zich verhield tot het lidmaatschap van de SGP in het gesprek wat ik met ze heb gehad. 16 juni was dat, 16 he? juni, juni ja. jongsleden, vrijdagochtend, 10 uur, dinkel 7 Rotterdam. Uh, hebben ze gezegd dat ik de partij daarmee grote schade aanricht... en het einde van het gesprek, drie kwartier later, een hele snelle samenvatting was... dat zij meenamen weer naar het hoofdbestuur en overwogen om er sancties tegen mij moesten worden ingesteld. Toen vroeg ik wat dat betekent in deze context als het gaat om lidmaatschap of schorsen of royeren. Toen zei de heer Van Meeuwen, voorzitter SGP, uh, van ja of niet, met andere woorden... dan overweeg je dat dus te doen of het niet te doen. Dus dan gaat het, dan ja. gaat het is dat de inzet... En toen heb ik die, later die dag besloten, dan is er de facto geen ruimte meer voor mij. Uh, dus uh, zeg ik helaas met pijn in mijn hart uh, sinds mijn 18e verjaardag lid te zijn geweest, mijn lidmaatschap op. Maar inderdaad, een van die dingen die genoemd werden, was dat ik aanschuif bij Blackbox en Ongehoord Nederland. En dat vind ik eigenlijk bizar. Als er nou één omroep is, waar we, uh, uh, die weliswaar onder vuur ligt, vind ik geheel onterecht. Maar... Uh, nou, waar wacht, je, even, wacht, wacht even, wacht even. Nee, maar even. Nee, 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 jij vond maar eerst
1: in de reden, want ik was, ik was zelf met mijn punt over ongehoord Nederland. Oké, okay, maak jij hem dan even af. Oké, okay, ja. want jij, ik kon je nu gelijk zeggen, dat vind ik heel onterecht. Nu zijn er over ongehoord Nederland, kan ik wel wat dingen zeggen. Er, zijn, er is een onderzoek geweest door uh, de onafhankelijke journalistieke ombudsman. Nou, uh, K.O. Uh, pointer. Uh, ja, dat, kijk, zo kan je alles wegreden. Uh, ja, is absoluut. absoluut maar want gaat heeft, heeft, heeft uitgebreid ja. onderzoek gedaan daarnaar. Verschillende experts heb ik gezien. Die zeggen allemaal uh, dat er complottheorieën en desinformatie worden gespreid. Dan? Uh, laat maar even uitpraten. Bovendien vind ik dat het doelbewust geprovoceerd wordt. Door dat bijvoorbeeld, want je had het net over het woord neger. Uh, Rijssel Blommestein is niet een uh, naïef plattelands iemand. Zoals je dat net schetste. Die gebruikt dat heel bewust om te provoceren. En vervolgens wordt er nog een filmpje. Dit is een, een, een hè, ja, dat noem. is één voorbeeld, hebben dat ik noem. Wordt er een filmpje, contextloos filmpje ge, ge, getoond. Van uh, mensen met een donker huiskleur die uh, witte mensen, blanke mensen, hoe je het ook wil noemen, aanvalt. Uh, dat vind ik echt, echt heel kwalijke journalistiek. En dan kan jij zeggen, ik vind dat onterecht. Daar ga je bewust zitten. Zeker, um, absoluut. Dat is Blackbox. Blackbox, dat is het tweede. Um, daar heb ik dingen gezien over. Uh, UFO's, daar heb ik uh, iemand wel eens zien beweren uh, dat het uh, dat bloed van Joodse kinderen wordt gedronken. Pardon, waar? Door wie? Uh, bij Blackbox. Waar doe je? Ik kan het je wel laten zien. Kom nou, straks. Op... Ja, want
2: ik vind het wel, dat wordt nu in een uitzending gegooid. Dat nee, is maar... nooit in een uitzending van Blackbox. Nee, wat er aan de hand is. Je hebt, want je haalt nu de dingen door elkaar waarschijnlijk. Doe je niet op uitspraken van Riepke Zelmaken, die op een, hij op een persoonlijk blog ver van buiten Blackbox om heeft geuit waar Blackbox afstand van maar heeft. Maar hij is genomen. van Blackbox toch? Uh, nee, Riepke maken. er zijn heel veel mensen die aanschuiven bij Blackbox... zoals er ook dagelijks mensen bij Opeen aanschuiven. En op Opeen is ook echt niet verantwoordelijk... voor iets wat iemand in het verleden heeft gedaan. Je mm -hmm. bent als platform verantwoordelijk... voor één, je eigen producties... voor je hoofdredactionele commentaren... zoals mm -hmm. jullie dat ook als C vandaag zijn. Mm -hmm. Als ik in het verleden dingen heb geroepen... maar ik schuif hier nu wel aan bij de C vandaag podcast... dan hoeft toch ook niet C ja. vandaag door het slijk te worden gehaald... omdat ik hier hele andere dingen heb gezegd. Want jij, dus jij doelt waarschijnlijk op een uitzending van Media Logica, mm -hmm. recent over Blackbox... Daar heeft Riepke Zelmaker zijn uitspraken van hem aan het licht gekomen. Waar ik ook niet achter sta, absoluut. Um, uh, ik weet niet of de, waar die uitspraken hebben gestaan, want ik heb dat nooit uh, uh, meer gecheckt. Maar we weten één ding zeker. Die zijn niet in, het uit, uh, in de uitzendingen van Blackbox uit. Dus dat zijn uitspraken van waarschijnlijk lang geleden, zonder context weergegeven op de tv. Waarbij jij nu niet die persoon aanvalt of die hmm. uitspraken weerlegt. Jij gaat nu een heel... Uh, journalistiek platform, die duizend procent integer zijn. Want ik ken al die mensen daar, die zijn duizend procent integer, ja, die val over, jij nu af.
1: Ik heb het niet over integer zijn, ik heb het over dat, dat er uh, dingen worden gezegd die niet kloppen. Ik heb daar ook gezien, nou, want jij pakt er nou één puntje uit, ja, ik nu zes aan. dingen en je pakt, een, je pakt er één ja, uit. Ja, ook die andere vijf gaan, misschien, gaan. Dat, met alle liefde. Als die niet klopt, dan trek ik ook direct terug. Nou, bij deze dan. Want maar Ik ga, ga met die op die andere ik noemde vijf ook andere, Ik noemde ook andere dingen. Kom maar op. Um, bovendien heb ik bij Blackbox ook gezien, uh, dat er uh, nou, trouwens, reageer eerst hier maar op. Op uh, het punt van complotten. Van ongehoord, nee, vooral op dat punt van Ongehoord Nederland. Oh, Ongehoord Nederland.
2: Prima. Ik ga wel echt op alles in uh, wat, je me voor de, wat je me aanreikt. Want ik, uh, ik ben het er absoluut niet mee eens dat mogen duidelijk zijn. Kijk, mm -hmm. bij Ongehoord Nederland uh, heeft Raisa een uitspraak uh, gedaan. Die heeft uh, zwarte mensen met het woord neger aangeduid. Ja. Uh, waarvan ik net al eerder in de uitzending heb aangegeven dat dat een woord is dat ik niet zal gebruiken maar wat ik ook niet uh, verwerpelijk vind. Dat is een woord wat in de volksmond ook door veel mensen nog gebruikt wordt, waar inmiddels door een aantal groepen en ook door de mensen die het betreft worden, dat geef ik gelijk toe, een bepaalde connotatie aan zit. Ik vind het dan niet bezwaarlijk om een ander woord te gebruiken, überhaupt in de volledige discussie over welke woorden moet je überhaupt gebruiken, zolang de betekenis maar niet verloren gaat. Want je ziet ook, dat, en nu maak ik hem even wat groter, even wat abstracter, je ziet ook vaak dat bijvoorbeeld uh, uh, de media... Uh, mensen die activistisch zijn en die je dan gaan bestoken, graag willen dat je bepaalde woorden niet gebruikt om de boodschap te verhullen. Eén voorbeeld daarvan, neem de abortusdiscussie. Wij mogen niet spreken over het doden van menselijk leven. Het moet maar per se een klompje cellen zijn, want dan is het niet meer moreel verwerpelijk wat er gebeurt. En dat is het natuurlijk wel. Dus ik ben niet bereid om altijd uh, andere woorden te gebruiken, maar wel op het moment dat ik een ander woord kan gebruiken wat niet uh, uh, provocerend voor een ander over kan komen en de betekenis niet verloren gaat. Maar ik neem dus geen afstand van wat Reiser daar gezegd heeft. En laat ik één ding zeggen: ik vind het heel bijzonder. Je hoeft daar geen
1: afstand te nemen, hè? Oké, okay, maar nou waarom dan... ja, je dan daar zeg... zo willen aanschuiven.
2: Dan zeg ik dat gewoon uit mezelf. Maar um, laat ik heel duidelijk zijn: het gaat hier om een uitzending van Ongoed Nederland. Volgens mij was het ergens september vorig jaar of zo, weet ik veel. Die is 100 miljoen duizend keer afgespeeld op uh, in de media het feit dat we het hier nog over hebben terwijl de, de, op dagelijkse basis bij bie en varen de meest walgelijke shit voorbij komt over uh, hele degeneratie. Dus oh, wacht eens dus even, ja uit. hoor, daar werk ik ook aan uh, optredens uh, mee. Ik, ik zit overal waar ik mijn geluid kan uitdragen en ik een oprecht podium krijg. Dus dat is onge ongeacht Ongehoord Nederland. Dus wees, daar, daar ben, ben ik heel consequent, dus dat klopt niet wat je zegt. Maar Tom, ik heb... even
0: laten we even uitzoomen. Je, 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 bent, je zit hier niet namens Tom Nooi, je zit hier namens CVO. Je, je, hebt, je vertegenwoordigt een partij. Daar heb je toch ook een verantwoordelijkheid in in de media die het selecteert. Zeker. Dit ligt gewoon heel erg gevoelig, dit soort media. Ja, maar ik wil even reageren.
2: Ja, het ligt gevoelig, zeg jij. En dat is dus uh, iets wat je mee moet wegen. Dat weeg ik mee. Maar ik laat mij niet tegenhouden door het feit dat in de mainstream van Nederland, in de media, bij activisten, bij de mensen die de druk kunnen uithoepen, ...oefenen op de publieke opinie dat iets gevoelig ligt. Want beste mensen, ik wil u niet uit de droom helpen... ...maar het hele SGP-gedachtegoed... ...als het gaat om onderwerpen als, ik noemde net al abortus... ...maar ook gender en ook wat wij vinden van zondagsrust... ...dat zijn allemaal zaken die gevoelig liggen. Dat zijn allemaal zaken dat als we die echt zouden doorvoeren... ...zouden er stormen van kritiek komen. En als je dan gaat zeggen, ja, maar het ligt gevoelig... ...en het, de kritiek wordt geuit van mensen die het al helemaal niet met ons eens zijn... ...dus die staan al eenmaal ver van ons af... ...en je gaat je daardoor laten weerhouden om je verhaal te doen. Als we daar eenmaal aan toe gaan geven... Ja, dan kunnen we be beter vandaag nog de boel opdoeken. Het is een feit dat vandaag de dag het gedachtegoed... zowel ook het staatkundig geïnformeerde gedachtegoed... als het christelijk-conservatieve gedachtegoed... in de brede zin zeer controversieel is. En ik kies ervoor om daar niet voor te wijken... maar juist het debat en uh, het aan te gaan en aan te schuiven... op alle plekken waar ik een oprecht podium krijg... om mijn verhaal te doen.
1: Maar kijk... het de vraag is of je verhaal nog aankomt op het moment... of dat nou terecht is of onterecht. Hè? Dat is niet eens... De, 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 of je verhaal nog aankomt op, als iedereen... of heel veel mensen, niet iedereen, dat is natuurlijk nooit zo... heel veel mensen gaan twijfelen uh, uh, aan de plaats waar je het doet. Want niemand heeft het, laten we eerlijk zijn... Niemand heeft, ik hoor niemand meer praten over wat je zegt... Uh, maar over waar je het zegt en hoe je het zegt.
2: Nou, dat, is, dat, dat merk je dus in bepaalde groepen dat dat heel erg gebeurt. Ik merk juist heel erg dat mensen... Uh, en dat heb ik juist ook gemerkt na die verklaring van afgelopen maandag. Ik denk dat ik honderden mails heb gekregen. Mm -hmm. En dan overdrijf ik niet. Ik heb hier mijn laptop toevallig mee, dus ik kan het je zelfs laten zien. Uh, er zijn zoveel mensen die kennelijk mij al jaren volgden... en die juist blij waren dat ik uh, dat podium aangreep... om juist ook een christelijk verhaal te vertellen. Want mind you, we zitten nu de hele tijd ongehoord Nederland. Uh, er wordt vanuit jullie een aanval een beetje nu op uitgeoefend... van nou waarom ga je daar zitten en ik word daar scherp op bevraagd en dat mag... Want ik geef daar met alle liefde antwoord op. Maar Ongoord Nederland is de plek nog. waar ik, als ik naast Thierry Baudet zit. dat ik hem met een Bijbeltekst kan aanspreken. op spreuken 15, vers 1. Hmm. Um, uh, op de manier hoe hij omgaat met collega-parlementariërs. Dat ik zeg: van joh. Um, uh, als je zegt te staan voor christelijke waarden. betekent dat ook een christelijke. menswaardige omgaan met elkaar. dat we allemaal schepselen van God zijn. even naar die insteek heb ik hem daarop bevraagd. Dat en is dat is die, kom...
1: die, die jouw religie. en religie voor Lucas. Ja, en, en daar ook... heb ik ook
2: stellig afstand ja. van genomen. van die uitspraak. Dus dat, uh, je hoeft me niet. Uh, Nee, ik bedoel als... meer
1: dat hij dat hij het waarschijnlijk toch niet zo serieus neemt... dat je hem vanuit de Bijbel iets zegt.
2: Oh nee, wacht even, maar het ging even over ongehoord Nederland. Want Baudet kan ik zo wel opkomen. Vanuit ongehoord Nederland doe ik jij dat tijdens. Erover. Nee, nee, jij begon, uh, jij begon over Baudet verder in te gaan met een andere uitspraken. Maar ik had dus onge over ongehoord Nederland. Ik da dat ik daarom met een christelijk verhaal echt de ruimte krijgt, dat daar geïntrigeerd naar geluisterd wordt... en dat na afloop mensen naar me toe komen van de redactie die zeggen... Tom, dit geluid vinden wij ontzettend waardevol. Daarom vinden we het ook fijn dat jij hier zit. Ga daar zo vooral mee door en verberg die... Uh, dat profiel van jou niet en die overtuiging waarvoor je staat, want dat is hier hartstikke welkom. Kom er nog maar eens om op de NPO, bij BN en Vara, bij KRO en CRV, bij de VPRO... ...waar alleen maar het christendom door het slijk wordt gehaald en hier je alle ruimte krijgt om het te vertellen. Uitstap je naar Blackbox. Beste mensen, Peter van der Weert, die was er te gast. Dat, dat gesprek is meer ja, dan... Hebben hier nog een keer besproken? Ja, ja, is daar meer dan 130.000 keer of nog veel meer uh, is daar bekeken. Daar wordt geïntrigeerd geluisterd van mensen die niet eens altijd... Uh, nog christelijk zijn, maar daar wel heel veel oprechte interesse in hebben, geïntrigeerd naar je verhaal. En daar komt gewoon een Peter van de Weert aanschuiven, die daar volgens mij één of twee uur het kan hebben over het evangelie, daar ronduit over kan spreken. Ah, nog één keertje terug naar, naar Ongoord Nederland. Simon van Groningen, waar ik ook onlangs te, te gast was om te vertellen over wat er gebeurd is bij SGP Jongeren en de SGP, die komt gewoon aanschuiven in de podcast van Ongoord Nederland van vorig uh, seizoen met Jennas Ramoutarsing en uh, uh, Roelof Bouwman. En die mag het daar een uur leeglopen over het Evangelie. En daar aan iedereen het goede nieuws vertellen. Bij welke andere plek, beste mensen van C vandaag. van de christelijke uh, platform. Kan dat nog binnen de NPO of kan dat nog bij een journalistiek platform wat dergelijk bereik heeft? Ik steek mijn handen dus in het vuur voor ongoord Nederland, voor Blackbox. Niet omdat ze alles goed doen, maar omdat ik het podium vertrouw. Omdat mensen die een geluid uitdragen wat een beetje ook in mijn hoek zit en ook christelijk is... dat daar alle ruimte voor wordt geboden. En dan kun je alle kritiek hebben op dat ze ook dingen fout doen. Ja, en dat wordt duizend keer uitvergroot terwijl er bij BNN Vara... terwijl de meeste walgelijke shit normaal voorbij komt niet gebeurt... Maar dan zeg ik, aan het einde van de dag moeten we ons niet laten leiden door controverse, maar door de inhoud en het podium wat je daar wel of niet op krijgt. Even een stap terug. En dan is mijn oordeel ja. daarover uiterst positief. Even een
0: stap terug. Uh, want uh, ik snap dat je heel veel uh, mensen iets kan verwijten. Dat, uh, dat doe je ook in deze podcast. Maar uh, volgens mij is het ook belangrijk om wel eens in die spiegel te kijken en uh, te reflecteren. Want zo'n SGP dat gaat niet zomaar met jou in gesprek over een mogelijke schorsing of een die, die mensen zijn niet gek. Dus... Durf je ook eens in die spiegel te kijken wat, wat er misschien anders had gekund in de afgelopen jaren?
2: Natuurlijk, maar om dan eerst te schetsen van waar komt het dan vanuit het hoofdbestuur vandaan. Ik heb dus in mijn verklaring afgelopen maandag ook gezegd dat ik uh, vind dat die sprake is van ook... Uh, nou ja, in het artikel sprake is van een politieke afrekening, maar bij de SGP sprake van is dat uh, uitgesproken mensen... die, ben ik van mening, wel binnen de bandbreedte van de SGP zouden moeten kunnen uh, functioneren en opereren. Die bij de SGP eigenlijk gewoon horen neem een Hans van der Brevaart, neem een Matthijs van de Tang... neem mijn persoon, en er zijn er zo nog wel een, een aantal mensen... dat daar dus geen ruimte meer voor is. Omdat dat controverse oproept, niet van uh, per se het hoofdbestuur zelf misschien in eerste instantie... maar juist van mensen buitenaf. En daar toch wordt gedacht, nou, dan moeten we dat even de kop indrukken. Neem Hans van der Brevaart. Die mensen naar
0: FVD gegaan is.
2: Ja, die, nou, maar ja. die als medewerker van het wetenschappelijk bureau van de SGP, het, het, uh, Guido de Bre, een uh, lezing in zijn vrije tijd... Op persoonlijke titel over het cultuurchristendom ging houden in het uh, keldertje aan de Herengracht 74 van Forum voor Democratie. Bij het, bij het wetenschappelijk bureau van Forum. Dat mocht hij niet houden. Ik heb in de krant gezegd: dat begrijp ik niet. Als SGP Jongeren de dag georganiseerd wordt, komt er een spreker van bijeen, wordt uitgenodigd. Silvana Simons wordt uitgenodigd. We gaan naar elk congres toe, maar een praatje houden en ja. open in gesprek gaan. Met de mensen van het wetenschappelijk bureau ja. van Forum. Dat mocht niet. Terwijl ik de sfeer daar ken. Ja. Nou, daar kun je open, en open in gesprek met elkaar over dat onderwerp. Kun je je eigen verhaal houden. Je, je kunt het ook als mooie missie zien. Om daar je, je geluid kwijt te krijgen. Te, te, te dus jij bent dat
1: allebei kan. Ook bij één dus. Hè?
2: Ook bij ja. één. Ja, ik, ik ben radicaal voor met iedereen het gesprek ja. aangaan. Absoluut. Ook met bij één. Ook al hebben, hebben die vooral verwerpelijke standpunten. Wat gebeurde er toen met het hoofdbestuur? Die heeft uh, afstand in het Nederlands dagblad genomen. van dat uh, Hans de Brevaard. Daar ging spreken. Die hebben dus op die manier, vind ik, hun eigen medewerker keihard in de steek gelaten. En vervolgens zag Hans van de Brevaart onder meer met andere dingen die achter de schermen verder nog speelden, die ik hier niet zal uh, lekken of vertellen. Uh, was er voor hem geen ruimte meer om te blijven binnen de partij. En is hij op die manier weggegaan. Matthijs van der Tang, daar is een schorsing bij gelekt van SGP Jongeren. Niet vanuit hem, maar vanuit iemand nou, maar anders even naar stop. de krant. Ik, dus even stop. Oh, ja, je, hij,
1: hij, Jeffy stelt jou de vraag. Ja. Kijk je ook wel in de ga spiegel, ik echt op, want het is drie minuten lang. Uh, ja, maar ik moet de eens context van wat er aan de
2: hand is... en dan kan ik daarop reflecteren van wat is dan mijn, mijn bijdrage geweest. Ik was er echt bijna, dus okay. Okay, ik zal hem in een half minuut afmaken. Sorry, ga verder. Matthijs werd geschorst om uh, uitspraken die ik volgens mij ook volledig in lijn vind... van de bandbreedte wat er binnen SGP Jongeren besproken zou moeten kunnen worden. Nu zie je dus dat Hans en, uh, en Matthijs al nou, in die zin een kopje kleiner zijn gemaakt, helaas. En nu was ik dus kennelijk via de media aan de beurt, via de SGP aan, uh, aan de beurt... Dus, en dat vind ik heel erg jammer. Dat ook dat het via SGP-jongeren, via de media is gespeeld... met valse verdachtmakingen die absoluut geen recht doen aan de realiteit. En bij de SGP ook dat... Um, nou ja, ook dat gesprek was heel onplezierig. Want er werd een cumulatie gegeven van een aantal zaken. Blackbox, Ongehoord Nederland, aanschuiven naast Bordet, Alsof dat een... een, 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 een nou ja, het lijkt bijna coronatijd. Anderhalve meter afstand houden minimaal. Nou, die spiegel. Uh, nou, die spiegel. En nu, Kijk, er ja, in. dus dat vond ik ja? niet onterecht. Nu die spiegel. Wat had er anders gekund? Um, nou, ik had graag... Um, uh, nou ja, dat klinkt bijna weer als verwijt, en dan, maar dat zit ook een reflectie voor mij in. Kijk, als ik dit soort dingen eerder had uh, gehoord over van... Nou ja, Tom, je bent ook um, uh, SGP-lid en denk hier een keertje aan. Bijvoorbeeld van de mensen die dat nu in de krant zeggen. Dus een Willem Pos, een Nick Bakker. Maar nooit mens... iets
1: tegen jou gezegd, in je ingezicht.
2: Exact. Die heb ik de afgelopen twee jaar of zo, of anderhalf jaar... Laten we even zeker het anderhalf jaar zeggen, heb ik daar nooit van gehoord. Als zij hadden gezegd, nou Tom, we hebben moeite mee... en, en de krant heeft nog veel meer anonieme mensen gesproken... en die waren naar mij toegekomen... En die hadden gezegd van, ja, maar je bent nog steeds SGP-lid. Dat straalt ook op de sgp want ik heb gezegd, dat begrijp ik. Kun je bijvoorbeeld hier rekening mee houden of dat woord vermijden of zo? Ik ben de beroerdste echt niet, want ik krijg heel veel reacties van mensen. Daar ga ik daar eens goed over nadenken. En ook heel vaak kan ik dan denken: oh, de volgende keer doe ik dat weer net anders. Dat zie je natuurlijk voor de schermen niet. Maar natuurlijk ben je achter de schermen continu aan het nadenken van hoe verwoord ik bepaalde dingen. En ik ben daar echt niet de moeilijkste jongen in, echt niet. Want er zijn heel veel mensen die me wel eens een keer wat hebben aangegeven. Nou, dan zeg ik van, nou, ik zit daar binnenkort weer en dan doe, ik het, dan doe ik het zo en zo. En dan zeggen ze, oh, de tanks, uh, wat mooi, ik vond het zo erg veel, veel beter. Dus dat is, daar ben ik continu mee bezig. Dus ik had er best wel rekening mee willen houden met een aantal dingen, zolang ik mezelf maar niet verlogen of voor mijn boodschap hoef weg te duiken. Uh, als ik dat ook eerder van die mensen heb gehoord. Maar
0: dat heb ik niet gehoord.
2: En dat vind, ik, uh, dat vind ik heel erg jammer.
0: En wat ik ook een beetje jammer vind, in, de, in die verklaring van jou, uh, waarin je ingaat op het artikel dan mis ik ook die, die zelfreflectie. Dat is heel veel slachtofferig wat jij dan doet. Nou, hè?
2: niet slachtofferig, dat absoluut niet. Heb je er geen spijt van? Uh, nou, ik kan me niet zo 1, 2, 3 dingen verzinnen. Nee. nee. Niet, niet in ieder geval wat er over wordt geschreven. Ik bedoel genoeg uh, foute dingen in uh, mijn leven, helaas. Iedere mens is zonder. Ja, ja. Maar uh, als waarom hierover wordt gesproken, uh, profileert dat altijd? Dat
1: vind ik een mooie uitspraak. Ja?
2: Me. Ja, ja, ja. Iedere mens? Iedere mens uh, maakt fouten en is, is zonder. En, ja, ja, en, uh, en ik zal het als eerste over mezelf zeggen, want ik ken mezelf het beste. Ja. Dus daar, uh, daar hoef ik niet te verheven over te doen of moreel verheven, absoluut niet. Het gaat hier om de aantijgingen. En ik verdedig, en dit is ook geen slachtoffergedrag... Hè, want ik mag me hier verdedigen. Ik heb dat, uh, beste mensen luisteren... dat ook vooral bij Simon van Groningen gedaan. Ik ben ik ook op andere aspecten ingegaan. Ik heb een verklaring uitgebracht... en voor mij is het dan nu na vandaag ook klaar. Dan is, het, uh, is de week ook weer bijna om. Ga ik het over andere dingen hebben? Ik, uh, kan je ook dan zou ga ik ook zo
1: doorgaan? Want je zegt net dat, je, dat die mensen... die zich in het artikel uh, uitspreken... of in ieder geval tegenover die journalisten hebben uitgesproken... Um, nooit iets tegen jou gezegd hebben... en je komt een beetje over alsof je zegt... Maar, nou, je reageert er nu op en dan schud je het af en dan ga je door. Maar dat moet toch ook wel iets met je doen? Dat moet je toch ook wel pijn doen dat mensen nou, ja, dat zo ook, over je praten?
2: Natuurlijk doet me dat pijn. Um, en ook eigenlijk de conclusie... kijk, dat is misschien ook als het gaat om de SGP... Ik ben daar vanaf 15 jarig yogi ben ik, of 14, ben ik zelfs lid geworden. Per ongeluk op een 15e ben ik direct actief geworden. Ik heb al mijn vrije tijd zo ongeveer in die politiek gestopt en vooral de SGP. En als mensen lokaal in mijn omgeving dachten aan de SGP, dachten ze aan mij. En als ze aan mij dachten, dachten ze vooral als eerst aan de SGP. En ik heb vanaf mijn 18e week raadzit geweest. Ik heb stage gelopen, op heel veel plekken bij de jongeren ook actief geweest. Je bent ook op een gegeven moment mentaal verbonden aan die partij als je al je vakantieuren erin stopt om te gaan ledenwerven, wat ik heel veel vakanties heb gedaan. Dan, en je bent verbonden met die mensen. Tuurlijk doet het mij pijn dat nu dit de conclusie is. Maar ik moet zeggen, vorig jaar toen ik loskwam helaas van de SGP in, in, in Oldebroek... Uh, ...omdat de afdeling het bestuur niet luisterde naar hun eigen leden... ...die moties hadden aangenomen rondom mij. Dus ze hebben hun eigen achterban gepasseerd. Uh, maar dan, dan komt er een proces van dat je ook een beetje mentaal loskomt van de club. En dat is heel pijnlijk, want het is onderdeel eigenlijk zo ongeveer van je identiteit geworden... Ik uh, was echt heel veel met politiek bezig. En dat vind ik heel jammer. Daar baal ik van. Ik had het liever anders gezien. Dat er voor mij wel ruimte was uh, binnen de partij om mijn, ding, uh, om mijn ding te doen. En ook loyaal te blijven aan de partij. En niet dat ik overwogen word om groeier te worden. Dus dat doet mij pijn. Dus als het gaat om de partij. Dat, nou, dat ik daar kennelijk dus geen plek meer heb. Ja. En ook, als, ook wat die mensen betreft. Ik ben daar vooral ook in teleurgesteld. Uh, uh, ik had het, met heel veel van die mensen heb ik ook in de vroegere jaren. Toen ik begin ja. van SGP Jongeren actief was. Uh, samengewerkt. Uh, ...vaak ook op een uh, goede manier. Kijk, op dagelijkse basis en, of, nou ja, die zijn er altijd wel eens wat vrij, ...maar dat, dat iedere organisatie. Dat hebben jullie met z'n tweeën ook... ...en hoef ik niet eens te weten wat jullie bespreken. Dat heb je overal. Ja. Maar dat gaat, ging op een goede manier. Dat ging op een fijne manier... ...waarbij je uiteindelijk met z'n allen blijft roeien... ...in diezelfde boot voor hetzelfde ideaal.
0: Hey, over dat er is dus. geen ruimte meer, voor een restgeluid, Dat zeg jij dan, hè? Kun je dat ook niet, ook niet omdraaien? Van, uh, uh, dat de SGP gewoon altijd gewoon het klassieke SGP-geluid is blijven verkondigen... maar dat jij op een gegeven moment ook een afslag hebt genomen. En je kunt natuurlijk ook zeggen van... Uh, Kees van der Staaij houdt van kibbeling... en op een gegeven moment ben jij van frikandellen gaan houden... maar dan moet je niet bij de kibbelingzaak blijven werken.
2: Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dus niet dat ik veranderd ben qua opvattingen. Bijvoorbeeld de dingen die ik ook... als we het hebben gehad over de zichtbaarheid die ik uh, heb gehad... in de afgelopen jaren in media-interviews... is het opvallende dat de dingen die ik daar gezegd heb, de onderwerpen waar het over ging... dat het eigenlijk consensus-SGP-punten zijn. Neem bijvoorbeeld de keer dat ik in debat ben gegaan met Tim Hofman... over de positie van de kerken. 400.000 keer bekeken op YouTube of zo, bij de Telegraaf was dat. Een goed interview was dat, of een ja. goed gesprek. Ja, nou kijk... En Nul SGP's hadden daar kritiek op. Want het was gewoon opkomen voor de kerken in coronatijd. Toen ik aanschoof bij, uh, nou, waar ik ook eerder in deze uitzendingen over heb gehad, uh, op één, omdat uiteindelijk niemand anders wilde praten over de positie van de vrouw, emancipatiebeleid, et cetera, et cetera, ben ik daar gaan zitten. Heb ik daar een verhaal gehouden waar iedere SGP het mee eens was. Toen ik bij Hour of Power zat, kreeg ik uh, van Kees van der Staaij uh, een fantastisch interview. Dat waren eigenlijk alle grote momenten die ik heb gehad. ...waren eigenlijk vooral momenten dat iedere SGP er wel achter kon staan. Dus ik ben niet van mening dat ik nou zo rechts ben. Ik ben niet van mening dat ik uh, veranderd ben. Volgens mij heb ik altijd die conservatief-christelijke onderwerpen ook... ...medisch-ethische onderwerpen die ik ook belangrijk vind, bijzonder onderwijs... ...dat zijn nog steeds punten wat mijn core business is, waar ja. ik me mee bezig ja, dus ben. En dat is inhoudelijk. Dus ik ben volgens mij niet uh, van ja, is, de, de kibbeling ja? naar de frikandel gegaan. Nee, dat is
0: inhoudelijk. Maar als je dat gaat, als het gaat om verbinding zoeken... Hè? ...ik heb het idee dat je heel veel verbinding zoekt met mensen die rechts van de SGP staan. Dus uh, fortuinisten. Uh, FVD'ers... Nou,
2: voortaanis ben ik niet, maar... Nee,
0: maar dat is, uh, mensen die zich, die zich zo noemen... die zich op Ik heb Twitter... geen enkele
2: SGP die zich voortaanis noemt.
0: Mensen die jou op Twitter volgen... die niet per se bij de SGP horen... En die jou zijn gaan waarderen. Dat zijn vaak ook wel fort, fortuinisten en FVD'ers. Oh, dat is een ander verhaal. Dat bedoel ik. Okay. En, en ik heb het idee dat, dat jij heel veel verbinding met die mensen zoekt. Terwijl er ook verbinding is te zoeken met ChristenUnie jongeren... of mensen die meer aan de linkerkant staan en ook uit de bijbel putten, zeg maar. Ja. Ik mis dat een beetje.
2: Nou, denk het niet. Ik bijvoorbeeld, ik uh, betreur het heel erg dat uh, de samenwerking tussen de SGP en de, Christen, uh, in de ChristenUnie in het Europese parlement... ...beëindigd weer. Dat heb ik volgens mij ook zo... ...zelfs publiekelijk, ja, op, Twitter. Dat klopt. publiekelijk op Twitter. Ik, zeg, ik herhaal het even een keer uitgesproken. Dus het is ook maar net, wat pik je eruit? En wat pikt zo'n RD eruit om er een verhaal van te maken? Want uh, ik was juist heel erg voor... Uh, ...elkaar als christenen vasthouden. Want dat is ook mijn basis, mijn vertrekpunt... ...in de, in de politiek, van de opvattingen die ik vind... En ik zie dat de SGP en de ChristenUnie uit elkaar groeien... maar waar je elkaar nog kunt vasthouden, doe dat alsjeblieft. Ik had zelfs liever gezien... zal ik eens even de balans breken... dat de SGP en de ChristenUnie nog steeds samen hadden meegedaan... met een gedeelte In Europa. Eigen, ja. In Europa om puur electorale redenen, want waarschijnlijk gaat de SGP zelfstandig, of kan de SGP, misschien haalt de SGP zelfstandig geen zetel en de ChristenUnie uh, misschien net één wel niet, dat, dat gaat er ook ontspannen, had dan gewoon eens blijven samenwerken. Had gewoon een gedeeld programma geschreven met hier zijn we het mee over eens, dan gaat het waarschijnlijk over abortus, over, uh, over Israël, over uh, christenvervolging wat een heel aangelegen punt is, de visserij, et cetera, en schreef twee aparte uh, verkiezingsprogramma, of twee aparte gedeeltes, één gedeelte ChristenUnie, één gedeelte SGP, en dan kunnen de CU mensen op de C-U stemmen, de SGP op de SGP. En dat kan altijd zelfs nog zo kunnen zijn dat als je twee zetels haalt, wat het nu op dit moment in het Europese parlement is, dat de ChristenUnie dan naar de EPP-fractie gaat, de, de, de Christendemocraten waar het CDA, de Eurofielen in zitten, en de SGP die was naar de ECR gegaan waar ook ja 21 in zit en die eurocritisch is. Dat had je nou prima kunnen uitleggen. Ik ben helemaal niet van verbinding met rechts en weg ChristenUnie. Nee, ik was juist heel erg, maar dat dat moet je ook maar willen horen van mij, hè? op het moment dat ik het ja. uitspreek. Dat als je de christen nu kon, samen, kan, samen, uh, kan vasthouden, ook op heel veel plekken lokaal kan dat echt nog goed. Hoor ik ook van raadsleden daar. Dan ben ik daar hartstikke voor. Dus het is helemaal niet zo dat ik met links wil breken en hup, rechts de rechterkant op. Maar je moet me wel recht doen. En ook alle dingen die ik zeg ook Dan uh, zorgvuldig meenemen, daar niet een paar dingen uitpikken. Ja. Merkte ik ook bijvoorbeeld bij, uh, als het heel gaat, vaak gaat over Baudet, dan worden alleen mijn overeenkomsten genoemd. Terwijl je haalde zelf al een uitspraak van Baudet over het christendom aan. Ja, dan heb ik in felle bewoordingen afstand van genomen. Zeker. Dat is niet, daar, daar kan ik op geen enkele manier af ik, ik vond het vreselijk dat Baudet dat zei. Ja. Dus weet je, daar ben ja, ik, ik stevig ja. over. Ja. Maar als je dan vervolgens denkt, oh, dat een tweetje van Tom laten we zitten, nou, Tom, Tom lijkt wel heel veel op Thierry Baudet. Ja, dan kun je natuurlijk, je kunt altijd een beeld construeren. Maar het enige wat ik vraag is. Je mag kritiek op mij hebben, doe dat met open vizier... bestrijd mijn inhoud, maar doe een ander wel recht. Ook ja. als krant, waar geen hoor en wederhoor is, uh, is gepleegd... Ja. ook op heel veel onderwerpen die genoemd worden. En hoe zoek ja. je
0: dan verbinding met de ChristenUnie in Oldenbroek? Heb je warme banden met ze? Nou, zal ik eens een voorbeeld noemen? Oh, dit is leuk dat je dit vraagt. Ja. Ik, oh, dan ik, ik word ik hier gewoon blij van. Zal ik eens wat vertellen? Ben, Hij zijn ja, uh, gelijk de krant op, Ze <laughs> zijn niet om jou, om jou uh, in de hoek te zetten. We willen ook gewoon een... Uh... Nee, ja, waardeer ik je, ik ja. ken
2: je al jaren, ik waardeer je echt. Uh, dus dat meen maar. ik, hè, dat is niet cynisch. Um, <laughs> Zal ik eens wat vertellen? Vorig jaar deed ik dus mee aan de verkiezingen met CVO. Helaas niet meer voor de SGP. Oh, sorry, het is leeg. Of, nee, oh, ik, je ik, pakt je niet voor om bij te vullen. Oké, dat ziet te kijken niet. Ja. Of de luisteraar niet. Maar. Um, en toen kwamen we niet aan bod, ondanks dat we de grootste winnaar waren in Oldenbroek, uh, voor de formatie. Wij werden niet uh, meegenomen. De ChristenUnie wilde niet met ons onderhandelen. Die zeiden gewoon CVO, nee, daar hebben we geen zin in. Toen is hun eerste poging om te gaan formeren met drie partijen is geklapt. Toen is de samenstelling gewijzigd naar de huidige samenstelling, gingen die onderhandelen. Toen heb ik tussen die twee fases, dus toen het klapte, die eerste poging, gezegd, nu moet je met ons gaan praten, ChristenUnie, want doe gewoon recht aan de verkiezingsuitslag. We kunnen er echt wel vast uitkomen. Ja, daar gaan ze zelf over, hè, met wie ze... Uh, Tuurlijk, ze maar daar heb ik ze toen opgeroepen in het debat. Ja, dat ja. wilden ze niet. En toen heb ik gezegd, beste mensen, ik ga ook naar mezelf kijken. We zijn een nieuwe partij, er was misschien wat onduidelijkheid nog... ook over de media die over ons heeft geschreven. Wat heb ik toen gedaan om de verbinding met de CU te zoeken? Ik heb gezegd, beste ChristenUnie, maar ook alle andere partijen... en dat is volgens mij nog nooit gebeurd in de Oldebroekse context, want ik loop er al een tijd mee... Ik wil graag het gesprek aangaan, want we moeten met elkaar door één deur, dat wil ik ook graag. We nodigen iedere fractie uit, en de aanleiding was dat we dus niet serieus werden genomen in de formatie, we nodigen iedere fractie uit om uh, met ons in gesprek te gaan, een keer avond, benen op tafel, vooroordelen wegnemen, dialoog aangaan. We geloven dat dat helpt, dat dat verbindt, dat je dan ook de overeenkomsten kunt zoeken. Ja. En de ChristenUnie is op dat verzoek ingegaan en uh, dat was een heel mooi gesprek. Dus dat was een actie vanuit mijn kant om de verbinding ook juist met andere partijen, en bijzonder de ChristenUnie die de lead had bij ons in de formatie, om de verbinding daarmee te zoeken. Hey, ik, ja. heb,
1: ik, heb, ik wil nog even terug toch nog even mm. naar 19 juni. Want um, daar heb ik wel een aantal vragen nog over. Wat was er 19 juni dan? Ja, toen vond dat gesprek met, dat met het bestuur oh, ja. uh, plaats. Okay. En, en als het kan, dat zou ik wel, wel kort antwoord op willen. Ik ga
2: het proberen. Ik ben politicus, maar ik ga het proberen.
1: Het was namelijk dezelfde dag, allereerst, dat uh, in het ID de schorsing van Matthijs naar buiten kwam. Is dat toeval, denk je?
2: Ja, want daar had, dat wist ik... Um, uh, uh, dat heb ik niet gelekt. Ik noem maar even zo zachtjes aan te zeggen. Want ik was er heel ongelukkig mee. Het heeft volgens mij ook niks met elkaar te maken. Want het gesprek met de SGP... Um, uh, dat was misschien al ook al op een ander moment gekomen. Het was puur van, joh, wanneer kun je... en okay. uh, daarvoor hadden ze, wilden ze zelfs een prikken sturen. Die mail had ik even niet gezien, toen kreeg ik post. Daar stond wel 16 juni op, maar als ik gezegd had, kan het een andere dag... dan had ik dat gewoon uh, tijdig kunnen aangeven, stond in de brief. Dus voor zover ik weet in ieder geval, want ik heb het niet gelekt... en ik heb het gesprek ook niet... Die, mm -hmm. ik ben ook niet met die 16 aangekomen, is dat, uh, is dat toeval. Ja.
1: Hey, en dat gesprek... Um... Kijk, jij zegt in je, in je statement, in je verklaring, uh, je, het woord dreigen gebruik je geloof ik niet. Hè? Dat hebben wij uh, uh, gebruikt. Maar oh, jij zegt dat er in ieder geval gerept is over uh, sancties. Ja, dat het, het, woord, het woord sancties is gebruikt. Ja. Uh, je hebt net al een paar keer gezegd, uh, rayment is ook gebruikt. Maar dat nadat heb je, wel, jij ja. begon... En ja,
2: ik ja. moet wel correct zeggen. Ja. Dus, ja, inderdaad. dus
1: jij begon, jij noemde die twee woorden, schorsting, rayment, en toen... Ja, omdat ik,
2: ik had het ergens in een spelletje. Ik zei, als je het over sancties hebt, dan, heb je, dan moet noem dan we gewoon wel een paard, weet je wel. We zitten hier nu bij elkaar, kijk maar kijk recht aan en, en zeg gewoon waar het over gaat, weet je wel. Want ja. we willen een eerlijk gesprek met elkaar. Um, uh, dus toen heb ik gezegd, schorsen over rooieren? Ja, of niet. Dus inderdaad, dan ja. gaat het over die zaak
1: Ja, maar die woord voor je die zegt dus, en dan krijg je het natuurlijk een woordspelletje. Er was geen dreigende sfeer. Ja, kijk, dat, dat was de vraag van mij ook niet. De vraag was, is er gedreigd met een exact. sancties?
2: Ja, dat vond ik, dat vind ik, dat, ook dat vind ik dus flauw. Van, uh, van de SGP, van de woordvoerder Peter die die overigens helemaal niet bij het gesprek zat. Even goed om te vermelden. Hoeft ook niet, man. Nee, hoeft ook niet, maar dat geeft misschien dus in dit geval wat aan... Uh, want hij zegt inderdaad over een dreigende sfeer. En dat kun je zeggen, als, als je die SGP gaat bevragen... Maar wat bedoel je dan met een dreigende sfeer? Nou, dat er is geschreeuwd bijvoorbeeld. Hè? Dat ja. zou je kunnen bedoelen of dat er iemand heel boos werd. En dat was het niet. Het was een stevig gesprek, maar wel met respect uh, over en weer... Ja. en we laten elkaar uitpraten. Ja. Um, dus in die zin was er geen dreigende sfeer. Maar daar ging mijn punt ook niet dat op. Dat
1: was ook mijn vraag niet. Mijn vraag was,
2: is er gedreigd yes. met een sanctie? Met, met het inzetten van dat middel. Precies. Dat was de vraag. En de SGP draait daar uh, voor weg en dat is, uh, dat is jammer. En ook overigens nog over het gesprek, als ik één ding mag toevoegen. We mm -hmm. hebben het net een hele tijd over Ongehoord Nederland en, uh, en Blackbox gehad. Ik heb in de mail, die ik vooraf, vroeg, uh, of die ik vooraf heb gestuurd aan het gesprek, waarin ik vroeg om over wat voor zaken gaat het, als in de brief stond van uh, publieke uitlatingen of zoiets dergelijks, mm -hmm. in relatie tot lidmaatschap van de SGP, hoe zich dat verhoudt. Ik zei, waar hebben jullie het dan over? En gaat het dan over een aantal tweets, over de titel waarmee ik word aangekondigd, de plekken waar ik aanschuif. Mm -hmm. Toen kreeg ik een mail terug vooraf, dus dat heb ik zwart op wit. Toen werd Blackbox genoemd. Dat dat dus, hè, bleek in het gesprek ernstige schade onder meer toebracht aan de SGP. In het gesprek zelf werd Ongehoord Nederland ook genoemd. Nou ja, Blackbox heb ik zwart op wit staan. Ik heb het gesprek verder niet opgenomen, dus uh, we weten de mensen dat ook. Daar kan ik nooit iets van, uh, van lekken. Ja. Maar um, uh, wat zegt de SGP nou in een verklaring over, uh, nou op mijn verklaring mm -hmm. als reactie? In ons media- en sprekersbeleid sluiten wij geen omroepen, media-platforms of partijen categorisch uit. Ja. ja, dat is dus gewoon niet waar. Dat is gelogen ja. en dat heb ik zwart op wit. Dus ja. ik denk van jongens, als jullie problemen mee hebben... zeg gewoon wat het probleem is. En jullie zijn uiteindelijk de baas, jullie zijn het hoofdbestuur... gekozen ook door de leden, et cetera, dus jullie hebben ook een mandaat. Maar doe het met open visie, doe het gewoon eerlijk. En als de conclusie inderdaad is... Tom, er is geen ruimte voor jou bij de SGP dan is dat de trieste conclusie voor mij, vind ik. Maar dan is het in ieder geval op basis van eerlijke argumenten over en weer gebeurd.
0: Kijk, kritiek ja. op de SGP, dat is, dat is soms terecht, soms niet terecht. Maar als je dan in je statement gaat schrijven dat de SGP mainstream aan het worden is, te weinig principieel, dan ga je toch veel te ver. Daar doe je de SGP toch onrecht mee, joh? Vind ik niet.
2: Want uh, precies de punten die ook in dit gesprek zijn uh, gewisseld, gaat juist om zaken die bijvoorbeeld controversieel liggen. Dus bijvoorbeeld Ongehoord Nederland, een platform waar ik over ik heb gezegd, dan kun je precies je verhaal kwijt. Juist ook als SGP'er. Maar ja, wel controversieel. En daarvan zegt de SGP. Nou, doe me niet aanschuiven. Want dat berokkent schade. Aan, een ernstige schade. Aan oh, maar het gaat over waar je
0: aanschuift dan. Nou ja, da 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 Maar niet inhoudelijk SGP is dan niet mainstream. Inhoudelijk, nou, maar, dat,
2: oh, maar dan hoef je het ook niet over de standpunten te hebben. Het gaat dus. Bij mij ging het ook. In het artikel ging het ja. ook niet over de standpunten. De, in het gesprek wat ik met de sgp hoofdbestuur heb gehad. Ging het ook niet over de standpunten. Daar werden juist dit soort zaken genoemd. Dus dit is kennelijk een grens voor de SGP. En daar. Daarin willen ze toch mainstream worden, omdat ze geen zin hebben in controverse. Ja, dat vind, ik, dat vind ik dus inderdaad. Daar sta ik absoluut achter achter die woorden. Dat blijkt echt uit het gesprek ook wat ik heb gehad. En maar, de punten die de SGP zelf
1: aangeeft. Het vreemde is dat het bijna nooit over je standpunten gaat, inhoudelijk. Ik, ik, als ik, ik merk dat zelf ook. Als ik me verdiep in je standpunten, wat je zegt, uh, over verschillende onderwerpen, ben ik het heel vaak met je eens. Nou, dat is mooi om te horen. Uh, maar er is toch op een of andere manier... en dat merk ik bij mezelf ook... en die sfeer merk, proef ik bij anderen ook... is er een soort van wrijving... Ja, ik, en ik, weet, ik, kan, ik kan dat ook niet goed tastbaar maken... Ah, dat is jammer. over de manier waarop en waar je het dus doet. Weet je wat
2: dat is? Ik uh, heb dat een,
1: ik, dat een soort innerlijke wrijving ontstaat. dan denk ik... Ah.
2: Weet je wat, wat ik denk wat erachter zit, uh, nee. Patrick? Ik denk dat het heel simpel is. Ik heb nou eenmaal uh, veel Twitter volgers... meer dan welke andere SGPJ uh, dan ook... Uh, ja. Ik, ik heb inderdaad aangeschoven ook op, uh, op landelijke platforms op één en op die manier een keer miljoenen publiek gehad. Het gaat me niet om van, ik ah, ben trots dat ik dat uh, heel, uh, mm -hmm. hè, mm -hmm. zie mij nou eens. Maar dan ben je dus op een gegeven moment ben je voor het grote publiek zichtbaar. En dan is het gewoon zo dat als je je boodschap uitdraagt... ...hoge bomen vangen veel wind. Ik denk dat dat het is. Want die SGPJ die misschien wel precies hetzelfde zegt... ...maar dan voor uh, 200 of Twitter uh, of Twittervolgers... ...ja, die krijgt niet die berg shit over hem heen. En die berg... Dus hè, dat, dat komt ook vooral op het moment dat je een groot publiek hebt. Dat zie je toch eigenlijk overal. Toen ik uh, op mijn vijftiende begon bij SGPJ... ...had ik dus, zeg ik nogmaals, volgens mij... Uh, ...nagenoeg dezelfde standpunten, misschien verander je in accenten door de jaren heen wat, nou, omdat er allerlei dingen in de samenleving ja. gebeuren. Maar ik had dezelfde belangrijke core issues, die draag ik nu nog steeds uit. Alleen nu uh, is het kennelijk voor een groot publiek, dus ook, komt er ook keiharde, uh, keiharde tegenwind. Ik denk dat dat, uh, dat, dat hetgeen is wat er aan de hand is. En het maar, programma wat we uitdragen als SGP'er, als, als CVO, christelijk conservatief... dat vangt nou eenmaal veel tegenwind in de huidige tijd. En daar moet je niet voor zwichten, want anders kun je de boel opdoeken. En dan moet je het inderdaad alleen maar op je Twitter-account zeggen... waar je maar 200 volgers op hebt. Dan kun je het lekker uh, over de inhoud gaan hebben... en dan, kun je, dan gaat de, is de enige die erop reageert, die gaat er inhoudelijk op in... want die hoef je niet
0: onderuit te halen. Volgens mij is dat wat het is. Ik heb mijn schoonmoeder gesproken vanochtend. Ik zei, ik ga om de nooie interview met mijn collega in de podcast... En toen zei ze, oh dat is die jongen die altijd bommetjes dropt. Dat is een vrouw die niet in jouw Twitter-bubbel zit, die niet in de mediawereld zit, maar toch heeft ze dat beeld. Dan denk ik van, hoe kan dat? Daar heb denk... je toch zelf ook aan bijgedragen dan? Dat kan toch bijna niet anders? Nou, ik,
2: ik heb het echt altijd over de inhoud gehad, overigens op mijn, Twitter, op mijn uh, media, -op anders laat ik me graag door jullie corrigeren. Ik, kijk, ik moet, ik ben, wat ik nu aan het doen ben, is maar aan het verdedigen op ophef, ja. die ik niet gewild had, die ik ook niet verwacht had. Um, uh, dus, ja, dat, maar dat doe ik om een uh, onterechte aantijgingen richting mij te weerspreken. Dus dan ben ik even met het bommetje met ophef bezig. Maar als je mij gewoon ziet bij Ongoord Nederland, bij Blackbox, bij, op Twitter, op andere plekken waar ik aanschuif... de lokale omroep van Oldenbroek om er eens even iets te noemen. Al die plekken heb ik het altijd over de inhoud. Gaat het altijd en laat je dat niet te weinig worden? zien dan... Nee hoor, ik ben juist 100% zo ongeveer bezig met die inhoud. Alleen, ja, kon ik het helpen dat het RD een artikel van vier pagina's... plus nog uh, anderhalve pagina voornamelijk over mij schreef. Dat moet je niet mij verwijten. Ik heb daar niet om gevraagd. Dat, dat maar, doet de media. En daarbovenop gesteld... Het gaat wel degelijk heel vaak over de inhoud. Kijk, nu is het moment, nu de ophef is... en nu het RD van zo'n fantastisch artikel heeft geschreven... Dat, dat, ik, dat het dan over mij gaat. Maar op heel veel plekken, bij Ongehoord Nederland... kijken gewoon mensen naar mijn uitzending. Ik ben gelukkig niet dagelijks, uh, is er ophef over mij. Ook niet wekelijks, uh, ook niet maandelijks gelukkig zelfs. En dan gaat het wel degelijk over de onderwerpen... die ik ook inhoudelijk wil
0: adresseren. Dus het is maar net, wat voor beeld wil je ook van mij schetsen? Ja, denk ik. En moeten we moeten nu wel een beetje naar het uh, einde van de podcast gaan... Bet, zullen we dat doen met uh, uh, het slot van jouw statement, uh, ja, Tom? Ik, daarvoor
1: ja? heb ik nog, eh, toch nog wel een andere vraag eigenlijk. Okay. Doen we de ene laatste vraag? Ja, ja doe want maar. Um, je hebt het in je statement over een lek vanuit de Tweede Kamerfractie. Ja. Dat ontkent SGP, Die zegt, uh, daar heb ik naar gevraagd. Die zeggen, we hebben geen enkele aanleiding uh, dat er medewerkers vanuit de fractie of de Tweede Kamer... Uh, Lekker naar de pers. Niet ja. SGP, zo lekker moet ik zeggen.
2: Nee, nou, de, dit artikel hangt natuurlijk aan elkaar van lekker. Maar en jij zegt, heeft, ja, maar vanuit, op, het ja. gaat
1: nu specifiek over lekker vanuit de Tweede Kamer, fractie en of medewerkers.
2: Ja. Wat is er mee?
1: Uh, ik, wat wou ik daarover vragen?
2: Ja, of er wel gelekken is de Belgenenis Ja, nee, de wacht, ik weet het al. Gaat. Ik
1: heb jou zien zeggen, of in het statement, of in een andere podcast of, of, of Twitter. Ik weet wel wie. Uh, dat jij weet wie, ja.
2: Ja, dat is overduidelijk. Ja. En die naam ga ik niet noemen. Nee, maar, dat is, chique, dat is kijk, uh, Nee, dus ik ga niet met monden teruggooien. Ik verdedig mij alleen. Dus iemand
1: die ook stage heeft gelopen daar? Uh,
2: ik ga nogmaals geen namen noemen en ook niet de positie uh, zeggen. Ik ga alleen zeggen dat het vanuit de Tweede Kamerfractie komt... om het alleen al het simpele feit dat niemand anders het kan weten omdat het gebeurd is op de kamerfractie. Dus ja, ik heb het niet verteld. Ik vind het uh, verschrikkelijk wat ik allemaal uh, voor onterechte dingen over mij lees... over de stage die ik gelopen heb. Dus dat komt vanuit de kamerfractie En diegene, en ik spreek als hij luistert... die moet zich daar gewoon rekenschap van afleggen van... Uh, dat hij heeft gelekt op de manier dus waarop hij mij kennelijk door het slijk wil halen... op zo'n manier door te lekken. Ook met onjuiste informatie dat geen recht doet aan de realiteit. Het hangt allemaal aan elkaar, dit artikel uh, van lek. En nog één ding, hè... Dit heeft alleen maar de tegenstellingen binnen de organisatie vergroot bij SGP-Jongeren. Ja. Dus dat heb ik niet gedaan. Dan kun je wel mij, eh, Tom, wat is jouw rol? Prima, daar heb ik best net op gereflecteerd. Maar dit artikel, vijf pagina's. Volgens mij heeft het RD en ik ook mijn persoon nog nooit zoveel aandacht in één keer gehad van een geschreven krant. Dat is dus niet gekomen door mij. Ik heb het artikel niet gewild. Ik werd één keer opgeweld uh, door een uh, journalist. Ik heb, of tenminste, ik heb één keer met hem gesproken, anderhalf uur. De mensen die gelekt hebben naar de krant, die met hun naam er ook in staan, die vergroten de tegenstellingen. En die moeten zich ja, daar ook zich intern, vind ik, maar eens voor gaan
0: verantwoorden. Tim, uh, Tom. Tim. Tim, nou, nou, nou. Tim Hofman. Tim Hofman. <laughs> Pas op hè.
1: Nou, dat is wel iemand die trouwens uh, zou heeft. Zo ongelooflijk dat, je, zeg, dat vind ik wel ja, een feit. Onze
0: gezamenlijke vijand kunnen we wel zeggen. Ach, hè? hou erover op. Sluit me uh, maar bij. Maar Tom, yes. je schrijft aan het eind van je verklaring... er is de laatste tijd nog veel meer gebeurd achter de schermen... waar je dan je niet over uh, hebt uitgelaten verder. Maar dit roept natuurlijk allerlei beelden op ja, hè. Ja, dit, 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 dit vind ik ook wel. Ja, ik vind uh, dat je daar wel wat meer over moet zeggen hoor. Want voordat ik uh, allerlei metoo-affaires in mijn hoofd krijg... <laughs>
2: Ja, nou kijk, ik heb gisteren ook in de. wat gisteren ook is verschenen in de, het gesprek wat ik gehad heb met Simo van Groningen deze dag op YouTube. Uh, heb ik, ben ik daar ook al op ingegaan. Dus op uh, bijvoorbeeld iets wat er ook in de fractie speelde. waar het artikel niet over schreef en ik in mijn verklaring ook niet op ben ingegaan. Bijvoorbeeld, uh, er wordt gesproken over mediavrij uh, maar toen heb ik een voorbeeld aangehaald van wat er echt aan de hand was, wat het echte verhaal was. Het echte verhaal was namelijk dat er een keertje, het overstaande van de hele fractie, en ik zal bewust niet het moment uh, noemen, maar dat er een keertje wat over een, uh, die tweet, die, dat ik mijn corona-app had verwijderd, dat daarover werd gesproken. Uh, en dat hij daar dat allemaal polariserend en controversieel... en dat moet niet gebeuren en bla, 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 bla. Zo werd erover gesproken. En dat ik zelfs ter plekke op dat moment gewoon een appje kreeg... van een ander een andere iemand van de fractie.
1: Die daarbij was dus? Uh, die
2: daarbij was. En die zei van, nou, ik heb net trouwens het appje... gisteren heb ik dat appje ook weer teruggezocht. Ik heb hem nog van, uh, nou, volgens mij was er niks mee, mis mee, met die tweet. Dus die begreep die hele ophef niet. Dus die, ja, dat was volgens mij wat er aan de hand is. Kijk, je kunt het nu wel zeggen van, er waren wrijvingjes maar dat... Iemand heeft gewoon wat over gezegd, terwijl anderen het er niet uh, mee eens waren. Dus ik denk van jongens, om dan dat mij aan te wrijven, dat ik mij niet aan afspraken heb gehouden. Ik heb mij aan alle afspraken gehouden, want dat was weer heel wat anders. Er was een afspraak, en dat is heel logisch. Dat als je de stage loopt. Dan, als er dan mediaverzoeken zijn, en ik ben bijvoorbeeld die keer uh, door Radio 1 benaderd en zo, uh, dat je dat dan eerst even kortsluit. Nou, dat deed ik met Cornel van Beek, persvoorleggen, die begeleiden mij ook dagelijks. En uh, uh, dat heb ik ook toen overlegd. En hij was akkoord. Dus dat ging altijd gewoon op een goede manier. De, die regels heb ik me altijd ook uh, aangehouden. En dat wordt nu allemaal op één hoop gegooid en dan een beeld van, ja, maar Tom hield het niet aan afspraken en een controverse
0: ophef. Nou ja, dit is wat er echt gebeurd is. Over een paar jaar, hopelijk weer landelijke verkiezingen. Kunnen we dan ook op uh, CVO gaan stemmen?
2: Nou, dat denk ik niet. Nee? Kijk, ik ben uh, heel erg uh, druk met de raad nu. En ik krijg wel heel veel berichten van, dan kunnen we op uh, CVN gaan stemmen. Maar uh, dat zie ik voorlopig oh, ja, dan niet. Dan is het natuurlijk dat CVN, gebeuren. ja, inderdaad. Ja. Politiek moet je nooit wel beloven, maar ik zie, dat, ik zie dat zo snel niet gebeuren. Het kost zoveel tijd en moeite om een partij op te zetten. Joh. En dat, uh, ik weet niet of daar langdurig duurzame behoefte aan is uh, op, groot, uh, op, op een schaal waarbij een zetel zou kunnen halen. Uh, ik weet ook niet of het wenselijk is... Uh, of dat de SGP zich gewoon moet gaan herpakken. Het liefst zie ik dat laatste. Dat er helemaal uh, niet iets naast hoeft te komen of zo. De SGP moet zich gewoon gaan herpakken. Een goed gesprek intern gaan voeren van... joh, wat het laatste allemaal is gebeurd met allemaal mensen. Was dat wel de goede manier? Of moeten we gewoon het inhoudelijke gesprek met elkaar aangaan? En dan kunnen we volgens mij veel verder
1: komen. inhoudelijk gesprek is altijd goed, toch, Patrick? Ja, nou ja. Zou je stem op SGP landelijk nu overwegen? Of ben je er ik even overweeg, helemaal klaar mee?
2: Uh, ik overweeg het zeker. Ik, ik heb ook gezegd... Uh, dat uh, ik nog steeds heel veel bewondering heb voor Kees, Chris uh, en Roelof. En dat blijft zo. Uh, nog drie Kamerleden? De drie mannen de right. drie Kunnen in ieder geval drie afstrepen die, <met où> die
1: niet lekken? <r Screw> nee, nee, die hebben niet gelekt. Dat weet an, <re> <Thailand> nee, ik
2: zeker. Dat weet ik zo goed als... Ik zeg de niet, maar dat weet ik zo goed als zeker. En ja, ik zal bij de verkiezingen overwegen waarbij ik op stem. Maar de SGP is nog steeds de enige partij dus die een christelijke overtuiging wil verbinden... en uitkomen bij rechtsconservatieve standpunten in het spectrum. En dat spreekt me nog steeds aan. En ik heb ook wel moeite met sommige... Dingen die er in de Tweede Kamer gebeuren door de mannenbroeders. In de marge, hoor. Ja. Maar de grote lijn met ook die onderwerpen die ik allemaal heb genoemd. Abortus, autonomatie uh, bijzonder onderwijs. En ga ze maar door. Dat is, daar dragen zij ook gewoon de lijn uit die ik voorsta. En dat steun ik ze ook hun ook nog steeds in. Dus ondanks ik geen lid meer ben, ga ik hen
0: absoluut niet uh, afvallen. nu. Nee. Nou, ik vond het uh, inhoudelijk in in gesprek. Dit ook uur. Bedankt. Toch? Heb jij nog een prangende vraag en een slot slotvraag, Pet? Of gaan we het hierbij houden? Uh, ik geloof dat ik alles wel een beetje ja. gevraagd heb. Ja, ja denk ik denk het denk ook. Ik denk dat ik ja. het wel weet, ja. Ja, nou, Tom, bedankt voor je komst naar uh, de C-Vandaag Studio. Zo dus noem ik het maar eventjes. Yes. Zet hem op, komende tijd. Ga ja. lekker op vakantie, zou ik zeggen. Vrijdag.
1: Lekker, waar ga je naartoe? Oh.
0: Naar
2: Rodels. Twee weken. Nee, maar nou, je bent pas heerlijk. ook al naar Noorwegen geweest. Ja, ik ofzo. zie je. Zie alleen maar op <laughs> dat vakantie. Ja, we wel goed. Uh, ja, natuurlijk. Ja, he, he. Nee, het was, was zo'n zo'n weekendcruis. Uh, had ik ja. via vakantieveiling ja. voor een paar voor een tientje per ticket. Dus dat was heel makkelijk en heel gezellig. Daar ben z'n vier uh, een vriendin en nog een vriend
0: en vriendin gegaan. Dus geweldig. Ja. ja, helemaal goed.
1: Nou, geniet van het Prodigos dan. Dankjewel. Zeker. Jullie ook van je vakantie.
0: Je oranje stropdas uh, blijft thuis. <laughs> Die gooi ik niet weg hoor. Oké. Okay. Volgende week uh, dan... Even kijken, hebben we dan weer een podcast? Ja, met Peter van der Weert hebben we een podcast. Oh, wat goed. Huh?
1: Ja, top. Dan hebben we het net over. Daar hebben we het net over. Bij ja, dus uh,
0: daar gaan we nog eventjes het laatste de christelijke <laughs> nieuws dan mee bespreken. <laughs> maar jullie zijn ook
2: fantastisch. Dus dat, uh, ja.
0: Bedankt, Tom. Graag en een uh, fijne dag nog. En tot de volgende keer. Wie weet, Wie weet. Tot dan. Hopelijk heb je genoten van deze zevendaag podcast Volgende week is er weer een nieuwe aflevering... En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.